0: 我觉得学习上最难的是什么？不是学自己知道的，而是去发现自己不知道的
1: 。我们在有目标、有愿景的前提下，其实文化对我们质量的这个影响非常非常的大。
2: 好，欢迎收听新一期的《质量三人行》哈、啊，这也是我们第四季《质量三人行》的最后呃呃几期的录制呃其中的一期，呃，我也想跟大家分享一下，就是最近我们《质量三人行》在做什么？当然不是每天只在录播客哈、啊，因为每个人都有自己的工作啊，但是另外一部分我们在合力在做一件事情呢、啊。这个事情简单的说就是在呃总结每个人。以及这些年在 SudoX 的一些质量和测试相关的经验，去合作完成一本我们目前可以把它叫做质量体系呃白皮书的这样一个一个东西哈，最后可能会呃公布出来。但是在这个讨论过程中，嗯、呃，其实我觉得会有很多有意思的事情发生。我们到目前为止已经。呃，讨论了哦，我看了一下时间哈，最早的时候其实是从今年年初就开始讨论了，到目前已经有过了半年的时间，嗯，我们仍然处于进展中。但是到今天呢，我觉得也许是一个合适的机会，呃，去跟呃关注质量三人行的听众去分享一下，就是关于这个质量体系白皮书到底是什么，以及为什么要去做它。以及目前的进展会是怎么样？那大概会分为几期这样一个长度。那今天就是第一次做这样的一个分享。嗯，好，我想我想先，呃，就是跟三位嘉宾再、呃、重新去回顾一下，因为这这个对我们来说可能也是一个很好的一个机会，去重新回顾做这个事情的初衷，以及当时的这个初心以及。期望做的样子跟我们现在目前这个进展中间有怎样的一些对比，是不是也存在落差呀？我觉得都是一个很好的一个回顾机会。那那今天，首先我可能第一个就想问的一个问题啊，就是大家还记得当时我们为什么想做这样一个东西吗
3: ？有一点模糊的印象是，是我们期待是有这样一个东西的，但是并没有，所以所以我们可能觉得需要有这样一个东西，嗯。是一个行行业现状和我们的理想之间的 gap， 然后想去实现它
0: 。嗯，这是小兰的想法，嗯，很有意思。我我当时的想法，其实我从去年开始就想做一套这个关于测试的知识图谱我一直在很多地方都在说这件事情，但是一直缺乏一个是我自己本身的整个质量知识体系，其实也是不足的，有缺陷的。所以说，我一个人是很难以完成的。我就找各种志同道合的人想去做，那恰好的这个时候，我觉得是记得是张凯峰，凯峰同学专门说，我觉得我们三个人聊这样，就是我们四个人聊这个这个质量三线，聊了这么久，聊的这些东西，我们是不是应该有一个总结？以及从呃我们 SOTOS 来讲的话，我们其实也应该呃做了这么久的这个测试的工作，就是经验。我们是不是应该也一个体系化的东西，呃，总结一下，并且我们能帮助更多的人来就是了解关于质质测试和质量相关的这种更多的知识。刚好冰玉和小兰还有我，我们是各有所长，我们刚好三个人就在一起就可以完成一个这种比较我们认为是体系化的内容。好，这样的话就其实就是一拍一拍集合嘛。凯峰提出这个计划，我们三个人就。我记得是当时三个人都非常同意就，就就赞成的，就开始讨论了，啊，就我记得是这个原因
1: 。呃，刘老师的这个解释也很有意思哈，其实，呃，我我想说一下，呃，其实呃，对于我来说，嗯，我觉得是两方面吧，一方面是说从呃包括对外的一些。呃，社区朋友的一些沟通啊交流，呃，也了解到其实大家嗯是缺少这种体系化的东西的，嗯，就是会有很多的朋友问到，比如说质量体系、测试体系呀、啊、等等这样的问题，嗯，就能够看出来，我们可能很多时候在做测试，只是做一些具体的测试的工作，包括现在啊、呃、市场上可能有各种测试类的。呃，测试技术啊，测试方法呀等等的培训，呃，课程什么的，以及文章之类的，但是都是比较片面的介绍某一个领域或者某一种方法的，很少有非常体系化的内容。呃，这是一个方面。嗯、呃，所以之前我也是在这方面也写过一系列的测试体系化的文章，这也是跟这个相关的。这是一个方面哈，另外呢，嗯、呃，正好我们三人就是说也是在这个软件质量哈测试领域呢，也是呃工作有很多年呢。呃，然后也是在不断的总结自己的经验，在对外的分享呀、啊，包括呃做对外的培训这样的一些事情。正好，我觉得这个时候呢，也是我们呃认为我们可以把我们的知识体系更加系统化的总结整理一下，来对外输出，正好也是能够满足市场上大家的一个需求。所以是两个方面的一个结合吧，就是正好是在这个时间发生了。
2: 哎，我觉得冰玉说的没没错哈。我因为在你们讲的时候，我觉得你们讲的都挺好，然后合起来正好是一个非常 formal、非常正式的一个回答。为什么要做这样的东西？我另外想到的一点就是，这好像是对一个从事测试或者质量领域的工呃工作的人那么多年的一次回顾啊。因为呃，确实你当你进入到不同的项目的时候，你去从头开始。去为这个项目或者为这个客户去建立很多关于策略呀、啊、计划呀、啊，是吧？以及实施的时候，呃，很多是呃完全依赖场景的、依赖这个业务的。但是如果脱离开具体的场景、具体的行业、具体的系统的时候，是不是存在一个通用的一种那、呃、体系化的一个东西，帮我们去面临当面临下一次去这样的工作的时候，是作为一个。非常基础的一个参照啊，似乎缺少这样一个东西，似乎缺少这样一个东西。它既是某种实战性的一个东西，但是又是一个呃理论性的一个东西。我觉得这这个这个是一个很难得的一个机会，像是对自己个人职业的一种呃经验的一种总结的一个机会，嗯，还是很难得。所以我们当时做了一个做了一个事情啊，就可能首先。呃，会呃去做头脑风暴，因为这是三个人呃思考和经验的一个汇总，因为它不是一个呃容易的一个过程啊、呃，因为可能涉及到每个人经验的不同啊、呃，包括对于同，甚至我们在讨论过程中会发现，对于同样一个经验或者同样一个知识点都存在有不同的理解，所以必然会有一个先分散再集中的一个过程，所以我记得当时我们的过程是。呃，先做头脑风暴啊，然后先，呃，以斯沃斯这种工作的方式，我们会用便利贴。当然，因为呃，取决于呃每个人工作的长呃地点都不一样，有人在成都，有人在北京呢、呃，有人的工作在家里，但有人呢有时候是在公司，所以只能通过远程的方式来完成这次写作。在开始头脑风暴的时候，我们利用一些呃网络上的这种呃头脑风帮助头脑风暴的系统来。呃，贴这种虚拟的便利贴在同一个白板上，然后对它进行归类和总结、分组，是吧？呃，当然，我觉得所有的经验它不是一个完全从头开始建立的过程，我们必然会依赖一些呃 ，Sarawus 之前，或者是我们自己的，或者是其他同事的一些已有的一些经验。但是，唯一不同的就在于这次是集体合作的一个智慧的一个呃汇总智智慧的一个结果。呃，我想，我想请。呃，你们中的一位可以介绍一下。最后我们会这个结构会是什么样子的呢？大概会分为几个部分，然后每一个部分大致是关于什么样的内容，以及为什么会是这几个维度，而不是其他的维度？嗯
0: 、呃，我觉得我们经过长时间的讨论啊、呃，我们呃，特别是这个关于体系化讲，我们其实也是参考过呃，这个我们不管是我们做过项目，还是我们学习到的，不管是 CMMI 啊。就是呃 ，JMI 啊这种各种体系化的东西，我们其实更想从一种通用的角度，就像凯峰说的，去剥离开业务，去思考我们到底每一个项目有哪些共同的东西能总结出来，然、啊、后放到这个测试、测试和质量的这个知识体系里面。那我们把它归类成这个质量体系白皮书嘛。那最主要的是，我们就分为五个维度。那第一个维度呢，就是这个。大家都知道抽象嘛，我们要把它抽象成更高的层次。所以说，我们把这个质量相关的很多东西抽象上来之后，其实它本质上是一个呃文化、组织管理以及目标认同的一个维度。那这什么意思呢？就是每个人都应该有相应的 mindset 来知道我的这个质量，包括我的测试应该有一个什么样的 mindset， 有一个什么样的这种认同或者。目标文化这种认同感，那其中最主要的，我们就取名叫这个质量图景。那这样质量图景的目的就是，我们应该从高维度怎么去认识到我们的关于的质策略啊、实践啊、设施啊、人员啊各个方面的东西，我们要把它抽象在一起来思考。我们应该有个什么样的这个质量目标啊？我们的质量文化应该是什么样子的呢？我们组织协同应该怎么做？包括我们的质量是不是要有眼镜路径啊？然后我们是不是要做质量内建啊？就是这一种 high level 的高层的这种呃认同，呃 mindset 的认同。然后我们要去满足这个，呃认同这个之后，我们才能才能大家一起往一个地方使劲，才能去把我们的策略、我们的实践、我们的基础设施，包括人员管理做得更好。所以说，我们首先要从。上层去认同我们的这一个的 mindset， 就是我们的这种认同感。那其次呢，我们真的要去真正去落地的时候，什么叫落地呢？就是我们真的去做事情的时候，我们大家都是认同了这个目标，认同了这个环境，认同了这个文化，认同了这种协作，认同了路径，认同了我们的做事方式要内建。那我们真的要去做事的时候，我们就要相应策略，策略就指导我们真的要怎么去做实践。所以说，我们定义为质量策略。大家很多都可能听说过各种测试策略啊，什么测试左右移、测试右移、持续测试、分层策略，各种策略。那其实这所有的策略，我们其实都可以把它在系统化的，呃，在思考并且组织成质量策略。那这些质量策略就指导我们所有的这个具体的，呃，这个质量实践啊，包括我们怎么去管理人员啊，都是呃，包括流程啊，这些都是我们这个质量策略需要关注并且落地的。那接下来呢？那下面一层我们就真的去落地了。那落地就是这样实现的。那这种实现就特别多了，没有 T D 啊，单元测试啊， A T T D 啊，功能测试啊，性能测试啊，线上监控啊，所有的这一切，我们就把它系统的再总结了一遍。呃，比如说冰玉发挥的特长，他可能就特别特别，刚说的体系化的去了解这个测试流程，他就非常多啊、呃。像小兰同学，他就非常呃这个厉害的，就关于说这样度量啊。啊，这个它的这个质量改进啊，这些他们就非常擅长啊。像我可能就专注在这种单元测试啊、功能测试啊、性能测试啊这种技术层面上啊。我们三个人就通力合作，把这个质量实践给丰富成一个比较完善的一个体系化的一个总结。那剩下还有两个就是这个基础设施啊，基础设施我们认把它总结成质量基础设施啊。那质量基础设施的核心其实就是为了去帮助我们质量实践真正能落得更好。啊，比如说它可能就是用 CI/CD 的一些工具啊，或者说自动化测试工具啊，这些这些很多东西，这个东西听起来可能呃不是特别多，但它特别重要。为什么呢？因为它直接影响到我们的质量实践的一些效率，包括我们的成败，包括我们投入都非常重要。那还有一个很重要的基础点，就是这样的人员管理，因为它核心就是呃我们的人就真正的去落地策略实践，就是、说是这帮人我们应该怎么去管理，怎么去建设。怎么去培养？呃，包括学习机制、职业发展路径，那这个也是我们在质量体系里面认为非常重要点。因为所有的事情如果没有人或者好的人去落地，那这些所有的这个策略实践就说是，其实就是一句空话。所以说，我们也认为人员非常重要。所以说，大家可以看，我们其实把它分为五个维度。那具体这五个维度怎么分，我们其实还在还在商量。但是这五个维度基本上可以体现了一个。从高层，我们应该有相同的认知；中层，我们应该有相同的指导和落地的办法啊；最下层，我们有相应的基础设施，不管是技术工具的还是人员的这种基础设施，呃，基础呃相关的东西来支撑我们的实践和策略去落地啊，这个也是非常重要的。所以说，我们现在基本上是按这五个维度来进行质量体系的建设的
2: 。有补充吗
1: ？刘老师说的太好了。
2: 但是我记得当时好像对于这五个维度还是有一些争议的哈、啊，就是我可能会有一些其他的维度，包括这五。刚才刘然在呃，默认它是一个上下的一个结构哈，从高到低这样一个描述的方法。但是，但是我记得我们对此其实还没有一个非常明确的一个结论，<的>到底会是什么样的？所以说
0: 刚才说<对>我们还在讨论嘛？是我个人现在的认知，嗯、我觉得是这样：途径、嗯、啊，策略加实践，下面有。嗯基础设施和人员管理，但是这个我们还得继续讨论，因为我们觉得可能有更好的方式来体现它之间的关系以及它的这个层次，呃，不一定是产业结构，所以这个通过我个人的经验可能还不足，所以需要大家，我们还要花时间继续讨论，继续总结。嗯
2: ,嗯我想问一下小南和冰玉一个问题啊，就是刚才在。呃，刘然介绍整体这个结构的时候，就是频繁他频繁说到“质量”这两个字，而不是体“体测试”这两个字。就是啊、呃，为什么我们不是我们不会把它叫做“测试体系”，而是把它叫成“质量体系”呢？你们怎么认为这个事情呢？嗯
3: ，我先说吧，就是就像我们之前讨论的。测试它并不是一个孤立的阶段，然后质量它并不是由测试人员、测试团队来负责。那我们再去做这样一个体系的时候，我们也注意到，比如说，呃，我们行业内其实有一些关于测试体系的，啊、呃，包括之前有了解到的，像什么原生测试体系啊等等，但它其实更关注的是在测试阶段我该做什么。嗯、呃，但是基于我们以往对测试、对质量。对相关的一些活动的理解的话，我们会认为质量是团队整体的一个事情。那质量它并不是测试测好了，质量就能好，或者它并没有一个。非常强的一个因果性，它可能是有相关的，但是它并不是强因果的。所以我们会认为质量这个呃话题能够讨论的内涵和外延更丰富一些，然后能够去落地实施的实践以及方法会更更全面一些，对整体的软件的质量的益处也是更大的。所以我们把它定义为质量体系啊，这是我的理解。
1: 呃，这是个特别好的问题哈，正好，嗯，最近也是在思考这方面，就是说测试呢，我们传统理解的话，测试它是，呃，就像小南刚才解释的很好哈，测试的话，传统可能理解为是一个独立的一个阶段，或者是说一种，呃，相对来说又呃比较独立的一个叫什么呢？叫一种方法或者一种软件质量保障的方法哈，嗯。那如果说，呃，我们把它叫测试体系，就会自然而然的理解成跟传统的这种测试是相关的，就是说通过测试的方式来去做好质量保障的这样的一个体系。嗯，其实我们在讲现在，我可能比如说我在讲测试的时候，很多时候我已经把它的高度提到了质量的这个 level 上面，呃，质量的这个维度来说，呃，怎么说呢？比如说我可能讲了比较多的敏捷测试，那其实敏捷测试它本身就已经不是测试。这个简单的工作了，它所囊括的内容其实很多，就是所有跟质量相关的活动，我们都把它归到了敏捷测试这个实践里面。嗯，所以呢，其实呃，质量它是一个更加全面，也就是说，在整个软件生命周期中，它都会去需要关注的一个更全面的一个维度。呃，我们把它叫做质量体系，呢，也是想呃体现我们这个白皮书的它的一个呃完整性、一个全面性，嗯，更加体系化、更加系统化的这样的一个特点吧
2: 。那我们有没有讨论到这个质量体系白皮书的目标读者应该是什么样的人呢
0: ？呃，我认为质量体系的这个目标最主要的是两类人，一类是关于。需要去在企企业内部去建设质量体系的这帮人，不管是他的这个 CIO 还是 CTO， 呃，其实不同的公司他建设质量体系的人是不一样的。但是这有一帮人他需要去建设质量体系，所以说他需要有明确的质量体系的这个认知，然后。到底我应该怎么来建立我这样体系？我应该有哪些策略？应该有哪些实践？有哪些结构化的东西？怎么样培养人？包括技术怎么建立？包括我怎么去拉通所有的认知？那这些它需要有相应的这种方法、理论、工具的支撑。那这个我觉得是一帮人。第二帮人就是希望在测试和软软件软件测试啊，软件测试非软件测试可能还不适合我们这个软件测试的这个质量领域。希望往上走或者需要呃学习到更多知识的人，因为很多现在从事呃就是初期软件测试和这样工作的人，他可能也在刚刚入门，可能学到一点东西，可能就只知道比如说我们这样实践中的一方面，但是他为了呃在这个领域面生根，如果他想的话，他就需要去学习更多。那这个时候他有两种方法学习，一种方法就是在各种网上或者看书去了解这种不同领域不同。维度的一些东西，比如说你看一本性能测试，你看一本这种敏捷测试，或者你看一本这个呃功能测试、意外测试的这种书，那你可能你了解到某一方面。但是，一旦你觉得呃你怎学的越来越多的时候，你就会呃一个是自己可能知识会成为一团一团麻在头脑里面，没有办法结构化的、体系化的把它梳理清楚之后，帮助自己去做更复杂的系统，这是第一个。第二个是如果你想。自己升职，或者是说自己做更 high level 一点事情，就是比如是管理团队，或者是自己去控制一个产品的这个质量，就是你自己要往上走的，呃，升职为更高的角色的时候，你需要有这样的 mindset 的时候，你需要去了解一个整体的这样体是什么样子。如果你没有，你你可能上去之后也不一定做得好。所以说，呃，一个是希望学习的人，一个是你现在就需要去。呃，完成这个整个产品或者是这个部门的这个质量体系建设的人，我觉得这两个人，这两两种人是需要去关注质量体系的。他他的质量体系可以是他自己总结的，从别人来的，但是也可以参考我们的，因为我们毕竟也是通过十几年经验总结出来的。
3: 嗯，刘老师刚才想讲的更多，可能是说从你个人是否从事质量啊、呃，以及你在质量领域或者测试领域的一些职业追求上来讲。然后我可能补充一些对于组织来讲的视角。我期望关注质量体系白皮书的人是质量的干系人。什么叫质量的干系人？呢？就是他直接的影响质量，或者是受质量影响的人。我觉得大家都需要来关注。举个例子，比如说。呃，可能我不是质量从业者，但是我需要跟质量部门合作，呃，我需要去呃，或者我是研发部门，我需要响应质量管理部的一些需求。那这个时候，只要我做的事情和从事质量的人有关，和软件的质量呃产生一些相互的影响和互动，我觉得这类人都可以来关注质量体系白皮书，因为它可以帮助大家去构建一个呃质量的从。呃，抽象的理论到具体的实践，到落地过程中的这样一个全景，然后能更有效的帮大家对齐这个统一语言，然后在后续沟通协作的时候会产生一些积极的效果。那这个可能是我个人的一个期待。嗯，
0: 嗯，小文补充的非常好。
1: 嗯、哎，对，两位就是刘冉和小南已经说的非常非常全面哈。这里我想强调一点是说，呃，一看到是说呃质量体系，可能我们就会潜意识的认为是比较呃资深的人是需要去关注。呃，这里我想说的是，不管你是资深的还是初级的，你所有跟质量相关的人员，其实都需要去关注的。如果呃，你是一位资深的质量人士，那很显然可能需要去像刘老师说的，需要去构建这个质量体系，或者是呃是直接是需要去呃制定这样的质量策略相关的东西。那呃，肯很,很显然就是需要的。如果你是一位初级的测试人员，其实也可以从中去获得你需要的信息，比如说目前你可能主要是只是关注。测试的执行、测试的设计方面，那么我们这里面也有很多的实践、具体实践的一些介绍，甚至呢，嗯，如果像刘老师说到一，对于一些想学习的人哈、啊，其实我认为大家都是需要学习的。那这样的你就去提前去了解更多这种系统化的、体系化的内容，对你的工作，不管你的工作有多简单，它都对你的工作是一个指导，会让你的工作变得事半功倍。所以，呃，不管是什么样的人，只要是跟质量相关，就像小南说的，所有的质量干系人，其实都是需要去关注，都是可以去关注的
0: 。嗯，我突然想到一句话哈，就是我觉得学习上最难的是什么？不是学自己知道的，而是去知道啊，去发现自己不知道的。所以说，质量呃体系这个东西，它其实。更大的好处是帮助你去知道自己还有什么东西不知道，在这样质量和测试工作这个范围内，然后帮你去查漏补缺，拼凑出一个全景图之后，你才知道哦，我觉得我现在工作需要哪部分，我去学哪部分。如果你都不知道有什么，那你都不知道学什么啊！这是我觉得我突然想到的一个点。那第二个点是，呃，很多时候，呃，很多时候你到底有没有动力去学习？呃，也是一种，就是你这个动力在奶奶在哪？就是我很多时候我觉得好奇心很重要，就是我并不知道，我并不知道这些呃，就是呃，假设我现在可能不知道有什么性能测试是呃，比如说呃，不知道性能测试和 accessibility 测试，我只是一个多功能测试的人，然后我我我可能看到很多性能测试数据很复杂，看也看不完。那像这种有体系化的东西，它可能会花个。十分钟、二十分钟就体系化的帮你介绍一下，我们到底整个做一个软件测试，我们应该有新的测试。那新的测试里面到底应该有什么一些关注度？你可能花十到二十分钟把这个这个一些东西读了之后，他发现我对新的测试非常有趣。那这样的话，他会激励你去学习这个东西。所以说，我觉得体系化一个是帮你查漏补缺，拼凑出一个全景图；第二个是它可以。快速的让你去了解到一些未知，甚至帮助你去发现你的兴趣，然后提高你的动力来学习一些东西，这是我个人觉得的
1: 。呃，我我说听到刘老师说这，我想再补充一点哈、啊，就是呃，其实对于做技术或者说做测试的人来讲，嗯、呃，根据他的工作特性质相关，很容易做专，就是很容易在某一个。领域做的比较深，而而或者是说像做测试的人员，可能会很容易去，嗯，把这个测试工作做的特别细，但是呢，另一个角度可能会比较容易缺乏全局观。那么这个质量体系白皮书，它正好是帮助大家去补全你的这个呃知识拼图的，是。帮助你去构建你的一个全职的一个体系化的思维的一个这样的一个白皮书，所以应该是呃对大家嗯特别有帮助。比如说我们现在提倡的这种呃 T 字型的人才，也就是说你要全面，你要知识面要较广，那其实这个是应该是一个很好的一个参考。
3: 呃，再补充一点，就是我们关于去呈现里面的内容的时候，我们会去结合大家不同的工作实践，去呃提出一些我们见到的误区啊、呃，或者是我们见到的一些反模式。那这些其实也帮助大家再去呃落地某种实践或者某些策略的时候，去思考我是不是做成了反模式的样子。或者去思考我怎么样能够更好的改进我的质量体系，改进我的质量实践，这个也是，呃，学习的目的之一
2: 。我讲的特别好，几个人，呃，互相补充，尤其刚才小南补充了，其实就是我下一个想问的问题啊，就是会以怎样的一个结构去，去写这样一个，呃，这样体系白皮书所涉及到的方方面面啊，呃，听起来确实让人很兴奋。其实、呃、坦白说。在头脑风暴以及在写的过程中，其实我还是学到很多东西的，因为我觉得不少呃维度以及维度里面的部分内容，其实对我来说都是以呃之前没有接触过的，所以呃集三个有经验的 Q A 的这种经验和智慧，我觉得确实是很值得期待的这样一个东西。啊、呃，因为时间关系啊，我们本来还是要讨论呃这五个维度当中的一个维度哈，关于质量图景。嗯，但是我现在就是想，呃随机的，想邀请三位，你们每一个选选其中一个部分，或者说一张卡片哈、啊，来讲一讲你对于这个部分的理解吧。就是我们为什么会谈这个东西，以及把它放在质量图景这么高的一个很抽象的这个维度里面去谈这个角度。可以吗？一人一人挑一个就可以，先到先得啊！赶紧挑。
3: 好，我挑一个质量愿景或者质量目标吧，因为我觉得它可能是类似的东西。这个其实是我一直想去强调的。就我们在做质量的时候，呃，会发现我们做了很多事情，像刚才冰玉老师说，我们做了很多专业上的一些精进的拓展，然后去做一些更更专的测试，然后，但是呢，我们会发现，对于组织来讲，它可能并不期待。那所以说我们。在做质量上的一些活动，包括我去做质量上的投资决策，我要加更多自动化测试，还是我去加人铺手动测试，还是说，呃，我去让研发做更好的，呃，研发自测这些。都决定了我去把资源投在哪儿嘛？我们会发现，当我们需要更高的投资回报的时候，可能是大家第一步先对齐一下组织对我们的期待是什么样子，我们在质量上，呃，它的一个标准或者我们的愿景是什么。那这个第一步对齐了以后，后面呃就很好开展我们的活动了，也很好便于我们去做优先级的决策。我们当下最紧迫的是什么？那这个可能是嗯、呃，我想强调的一点。然后也发现，比如我们。近期在做的培训中就有发现，呃、虽然都在讲质量内建，都在讲什么这个我我质量怎么体系建设，但其实它并没有方法和思路，甚至大家很多时候不知道质量是可以作为需求来呈现的。那这块儿，嗯、呃，对齐了以后，可能说后续大家再去做质量工作的时候，就不忙去先我做什么，而是先想想我想做成什么样。那这块儿是想跟大家强调的点，嗯
1: 嗯，那我接着小南的话哈，我简单来说一下质量文化。嗯，我们在有目标、有愿景的前提下，其实文化对我们质量的这个、这个、这个影响非常非常的大。呃，怎么说呢？我们知道文化，它其实是一个主要是组织的一个文化，它的一个氛围是什么样的？比如说，呃，这个组织是不是呃这种流程特流程特别重，然后每个环节都要去评审，然后有一旦哪个环节有有问题就要去追责这样的一种文化，还是说可以让团队能够呃自主，能够自己去为这个质量负责，而呃鼓励大家去呃创新。鼓励大家通过在呃犯错的这个过程中去学习、去改进、持续的去完善、去改进呢，这个其实是区别非常非常的大的。我经常跟大家讲敏捷测试，其实讲到敏捷测试，我们就是其中有一种这个对于文化的这个需求非常的重要。如果说是一种追责的文化，那其实敏捷测试也好，我们说这种我们现在提倡的这种。嗯，质量的一个方保障方式其实是很难去做到的。比如我们说要去团队为质量负责，那可能很多人就会想，这个事情我是不是需要去负责？我如果不负责，可能也不会追责到我的头上，那我可能就不去管他了。那这个其实很关键，我们是为了刚才像小南说的这个质量目标，一起发自内心的去真正去想把这个目标做好，还是说想的是怎么去？呃，不会去避免背锅，怎么去避免背锅？怎么去，嗯，避免，呃犯错然后被追责呢？这其实非常非常的关键。所以，质量文化我认为是非常核心的一个部分，我们就把它放在了质量途径里面
0: 。啊、呃，那我就选最简单的吧，就质量内质量内建吧。呃，质量内建的话，其实大家知道说了非常久了。那质量内建它其实最核心的部分就是说，我们质量不应该仅仅是测试人员的工作啊。所以说，当我们在讨论文化、组织协同的时候，一定会讨论到我们应该怎么来做这个质量的工作。那这些工作我们肯定不是简单的像传统的就是只要测试就完了，而是说每一个人都应该关注质量。所以说。当我们在说图景的时候，我们一定要把所有的人的认知拉到一起，就是我们应该全体为这样负责。这样的话，从 h i g h level 讲，保证每个人的 mindset 是统一的情况下，然后让他们有相应的文化，有相应的目标，然后有相应的这种工作的认知。我具体要做什么工作，我的工作对什么负责啊？总体把这所有东西统一起来之后啊，包括怎么协同协作。统一起来之后，我们才能让一个团队或者是一个公司的这个部门，甚至是很多部门一起，按照同样的这种内建的工作方式、同样的协同方式、同样的文化以及同样的目标，然后在同一条线上呃一起使劲，然后才能真正的达到事半功倍的这种目标，然后让质量达到在你这个投资的情况下或者你这种资源的情况下的一个最好的质量的结果。质量内建本质上来讲，我们不是说让测试工作在某一个阶段完成之后来保证质量，而是说在整个软件件开发的全生命周期里面，每一个角色都应该在相应的这个阶段、相应的位置上、相应的工作上去保证你的这个软件的相关的一些质量。这样的话，才能在软件开发的过程中，在每一个阶段、每一个工作上都保证质量，而不是。仅仅靠一个这个阶段的测试工作来保证，只有这样，我们才能达到在相同的这种呃环境下，我们的这个质量能在最短的时间之内、最快的响应的范围之内得到一个最好的质量结果，而不是像以前那种做法，反反复复的测试，反反复复抓 bug 啊，时间也拖长了，花的钱也多了。那、呃、这是我觉得质量那边最重要的一个地方。
2: 好的，谢谢各位。我们呃，关于质量体系白皮书的第一期录制就到这儿吧。呃，接下来我觉得可以期待关于质量策略啊，或者是一些部分质量实践的一些讨论。我们再下一次再见。to die.